0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社和澎湃新闻的房大训专题报道
1: 。六月中旬。长江中下游地区相继进入梅雨季，如车轮战般不停歇的暴雨，让长江防汛面临严峻的挑战。今天的洪水就是这两这这两三天。两岸堤防工程，包括三峡在内的水库群，以及蓄滞洪区，被认为是长江防洪的三大法宝。其中，蓄滞洪区，也就是老百姓口中的分洪区，又被称为防洪体系中的最后一道保险。今年长江流域会启用分洪区对抗洪水吗？在过去和洪水的斗争中，我们又有哪些经验可以借鉴？报刊选读今天为您讲述防汛与分洪
0: 。最近一个星期，长江中下游地区相继进入梅雨季，如车轮战般不停歇的暴雨，让长江防汛面临严峻的挑战。因连日强降雨，六月二十号十九点二十分左右，江西鄱阳县向阳圩发生溃口。根据当地防汛部门介绍，溃口的原因是因为高水位急剧上升、冰田水库泄洪、长江洪峰通过的叠加作用。目前暂时没有收到人员伤亡的报告。武警水电二总队四百多名官兵正在紧急抢险，力争三天完成决口封堵。同一天。湖南龙山县游水河里约段出现超校河洪水水位，水位达两百五十八点四米，超过九八年历史最高洪峰水位。六月二十号上午十一点四十分，洪水直接漫过堤顶，进入里耶镇区。目前，湖南省防办已经派出两个专家组赶赴堤坝溃漫现场指导救灾工作，清理积水预计将耗时五天。当地暂时没有人员伤亡的报告。对于严峻的长江防汛来说，还有一个不利消息已经证实：，二零一六年长江中下游梅雨季已经推迟。长江委方办主任陈敏介绍，长江流域降雨有一定的规律，正常情况之下，下游先降雨，上游后降雨。梅雨季推迟与上游的降雨遭遇，将会对主汛期的长江防汛不利。一九九八年大洪水的时候，就是因为长江中下游出现了二次梅。最强厄尔尼诺事件，罕见冬汛，提早入汛，入汛以来全国平均降水量较常年同期偏多 1.8 八成。上述种种迹象显示， 2 0 1 6年长江流域可能面临大洪水的挑战。长江防洪如今有三大法宝：一是1998年之后投资建设的隐蔽工程，让长江大堤固若金汤；二是以三峡大坝为代表的水利控制工程；三是。蓄滞洪区的建设，蓄滞洪区被认为是分蓄洪水的天然场所。它主要利用低洼地带或者湖泊，分蓄防洪水库和堤防工程无法调蓄的超额洪水。多数的蓄滞洪区在历史上属于遭受洪水淹没的泛洪平原。公开资料显示，全国共设有蓄滞洪区九十多处，其中仅长江流域就有四十二处。总面积大约一点二万平方公里，相当于一千八百四十六个杭州西湖。从分布状况来看，长江的四十二处蓄滞洪区均处于中下游干流沿岸，其中重点蓄滞洪区有一处，也就是位于长江荆州段的荆江分洪区；重要蓄滞洪区十二处，大多处于荆江下游的武汉市和荆江末端的成陵矶附近。蓄滞洪区被称为防洪体系当中的最后一道保险
1: 。在长江流域整个防洪体系中，荆江分洪区是重要的防洪工程，是保障荆江河段安全行洪不可或缺的屏障。这个始建于一九五二年的防洪工程已经有六十二年未启用。如今，这里的居民如何看待分洪？报刊选读继续为您讲述防汛。与分红
0: ，荆江分洪区位于湖北省荆州市公安县境内，始建于一九五二年，它是长江干流第一个分蓄洪水防洪工程，迄今已经有六十二年没有启用过了。荆江就是长江的一部分，它是长江的湖北支城到湖南岳阳城陵矶段的别称，全长大约三百六十公里。受到本轮最强厄尔尼诺现象的影响，严峻的防汛形势之下，荆江分洪区2016年的防汛备汛工作较往年提前。湖北省荆江分蓄洪区工程管理局办公室副主任陈兴宇表示，以往每年五月中旬前完成制定荆江分洪区分洪运用预案，今年提前了近一个月，四月中旬就完成了。同时，他们还委托公安县的统计部门，用十四个月对金江分洪区内的八个乡镇、一百六十七个行政村、三个直属农林渔场和七个社区财产进行了一次入户登记，这是近年来的第一次。金江分洪工程南北闸管理处处长李建波介绍，如果遇到超标准的洪水，为了保护长江大堤、汉江平原和武汉三镇的安全，首先启用的就是金江分洪区。荆江分洪区的启用条件是控制沙市水位不超过四十五米。当沙市水位接近四十五米且预报还会上涨时，视情况就要启用荆江分洪区。一旦荆江分洪区启用分洪，湖北公安县近半个县九百二十一平方公里版图面积将被淹没。我们下一站要去往的是湖北公安县杨家场镇金河村，这个村子。就位于荆江分洪区之内，和分洪区里的大多数村子一样，这里有座四层三跨钢筋混凝土框架结构建筑，村民叫它“躲水楼”。这是为长江分洪时供村民临时躲避洪水、储藏物资而建，紧急时可以进入里面等待救援。躲水楼的外侧部分墙皮已经脱落，露出灰色的水泥面。红色的四十二米的水位线标志牌还紧紧地钉在墙上。四十二米水位线是金江分洪区的分洪淹没线。四月底的一天，村民马玲坐在夺水楼一层的电脑前，轻拍着怀里不到一岁的婴儿，目光不时转到电脑屏幕上。通过网络和电视，金江分洪区内的大多数居民都知道，今年长江流域可能遇到一九九八年那样的大洪水。不过，当地很多村民却并不担心，他们大多持有这样的观点：有三峡了，我们这里还用得着分红吗？他们对三峡大坝表现出了无限依赖的另一面，他们都不希望再经历分红。负责保护荆江大堤、汉江平原和武汉三镇安全的荆江分洪区，只在1954年分过一次红。1998年，长江遭遇建国以来第二次流域性大洪水，荆江分洪区进入了准备运用的状态，区内三十三万人连夜紧急转移。今年三十二岁的马林也参加了一九九八年那场被他称为“逃荒”的紧急大转移，只是当时最终没有分红
1: 。和其他分洪区内的居民一样。荆江分洪区内的老百姓对三峡大坝表现出了无限依赖的一面，他们都不希望再经历分红，他们中有不少人都经历了一九九八年的紧急大转移，当时影响的人群有三十三万。报刊选读继续播出：防汛与分红
0: 。一九九八年，荆江分洪区准备运用并进行群众转移时。家住湖北公安县杨家场镇清河村的马玲只有十四岁。那年盛夏，长江发生建国以来第二次全流域性大洪水，八次洪峰，峰连峰，峰叠峰，峰赶峰，荆江大堤告急，汉江平原告急，武汉三镇告急。当时的新闻报道连用三个排比，形容荆江流域情况的紧迫。一九九八年八月六号上午八点。湖北沙市水位达到四十四点六五米，而且仍在上涨，预报将会突破四十五米。这是荆江堤防的设计水位。当时在没有三峡调蓄洪水的情况之下，荆江堤防险象环生。按照当时的规定，当沙市水位达到四十四点六七米，争取四十五米，而且预报还会上涨时，为了确保武汉三镇和汉江平原的安全，荆江分洪区就要做好开闸分洪的准备。1998年的8月6号，湖北省防汛抗旱指挥部电告荆州市防汛指挥部：由于沙市水位明日将突破四十五米这一堤防设计水位，务必做好荆州防洪区启用的准备，即刻将分洪区内老弱病残及低洼地区群众转移到安全地带。分红就意味着当时荆江分洪区内的三十三万群众要来一次大转移。一九九八年八月六号下午，马林家电话响起，电话那头的说话声很急促，通知村里召开紧急会议。那时村委会没装电话，镇上大小通知都是打电话到距离村委会最近的马林家。电话里没有说明具体的事由，马林家人赶紧通知村部的通讯员，通讯员从电话中得到的命令是迅速转移村民。八月六号下午。转移命令已经传遍了公安县的三百多个村庄。杨家场镇马龙村的四十四岁村民胡启章现在还记得，当天他还背着喷雾器在地里给棉花除虫呢。邻居隔着一条沟喊他：“你还不赶紧回去收拾东西，啊？要分红了。”胡启章回忆，通知转移当天天气很炎热，没有下雨，但是江边洪水还在上涨，站在地上伸腿都能洗脚。一听要分红，胡启章一路小跑回家，家里人已经开始收拾东西准备转移了。他把猪圈里养了小半年的两头猪放了，又把鸡舍里的十几只鸡也放了，这是肯定带不走的。胡启章拖来板车，把家里最值钱的一台电器，也就是结婚买的二十一寸电视机，先搬上了车，又带了些被褥衣物，装了四袋大米，走之前还把门窗都打开了。对于分洪区的老百姓来说，这是常识，免得洪水来了压力大，门窗都得坏。背着三岁的儿子胡启章，一家五口走出了家门。村道上，村民或挑着担子，或拉着板车，还有牵着牛、赶着猪，摩肩接踵，人挤人，人挨人，根本就走不动。当时只有十四岁的马玲对转移路上印象最深的就是人多，而且大家都沉默不语。胡启章说。那时生活在金江分红区的人，每个人心里都有分红意识，哪里是分红区，哪里是安全区，转移该走哪条路，这些他们都知道。按照当时的安排，马龙村需要向六公里外的杨家场镇安全区转移。胡喜章一家拉着板车随人流抵达安全区的时候，已经是第二天凌晨两点多了。后来胡喜章又回去搬了趟东西，再到安全区，天都亮了。根据官方资料记载，大转移从一九九八年八月六号晚上八点起正式开始。晚八点，公安县电台、电视台滚动播出转移令和代县长程雪良的讲话。截止到第二天中午十二点，分红区内的三十三万人和一点八万头耕牛在十六个小时之内转移到安全地带
1: 。散布在荆江分红区内的一个个安全区，是确保转移群众生命和财产安全的临时安置点。不过，在一九九八年，无论是官方还是转移人员，对转移后的生活问题都有些估计不足。报刊选读继续播出：防汛与分红
0: 。根据《新疆分红工程志》记载，一九五三年春天，新疆分红区工程初建之后，数十万军民以土方筑起围堤，建起二十处安全区。此后几经变迁，变为现有的十九处。当时马玲一家直接转移到了所属的杨家场镇安全区安置房里，但是安全区内的安置房根本就不够用。胡启章记得，当年他们一家到杨家场镇之后，安全区早已人满为患，有亲戚的投亲靠友，没亲戚的政府安排到镇上其他人家里挤着住，安排不了的就只能在外面搭帐篷了，堤坝上都住满了人。1998年8月8号。一份向荆州市防止汇报转移中亟待解决的问题中提到，转移到安全区以及滞留在长江干堤上的十多万名群众，因为不能按预案及时提供搭棚器材，全部露宿在外。当时，胡启章把用板车拖来的电视机、家具等财物寄存在安全区的亲戚家里。他记得，因为安全区内人太多了，后来政府又说让渡江到对岸的江陵县住，去的给补贴。他们一家又坐渡船去了江陵，在马家寨的农户家里住了二十多天才回来。当时荆州分洪区向外县市区转移了八万多人，大部分被安排到了沙市、江陵、石首、松滋等周围县的农户家里。不过，对于分洪区居民转移之后的生活问题，无论是官方还是转移人员都有些估计不足。金河村村民林霞回忆，那时她的父亲经常在晚上越过大堤回家拿一些生活用品和粮食，因为没东西吃，感觉天天都在吃南瓜。金江分红区实施分红转移命令资料选编显示，一九九八年八月八号，金江市金江分红前线指挥部在一份发给上级部门的电报中提到，由于转移仓促，来不及准备，转移群众只注重带贵重物品，生活用品急缺。几个安全区两天一夜，大部分群众只吃了一点干粮，饥饿的时候到附近找毛豆、找勺藤子充饥。村民转移之后，按计划要被洪水淹没的村庄里，所有房屋的门窗都打开着，只有被放生的牲畜和家禽在村子里游荡，不时发出叫声，声音回荡在夜幕下的村庄里。转移到安全区的村民经常跑到安全区的围堤上，远远地望着空荡荡的村庄，要眼睁睁地看着自家被洪水淹没。那种伤感，只有经历过的人才能体会。不过，原定于当年八月十六号晚上十二点起爆的埋在金江分洪区闸栏淤堤里的二十二吨 TNT 炸药，最后并没有炸响。京江分红区实施分红转移命令资料选编记载，当年八月六号紧急转移之后，二十多天的时间里，京江分红区曾两次准备分红。这二十多天里，分红区经受了第五、第四、第六次特大洪峰的考验。八月十七号，最厉害的第六次洪峰顺利通过沙市，京江水位在超出四十五米的分洪水位之后开始回落。八月二十六号上午十点，第七次洪峰顺利通过沙市。气象预报，长江上游的三峡区间已无更大洪峰。离家近二十天后，胡启章一家人又拉着板车，拖着结婚时买的彩电回到了村里。路边死猪死、死鸡、鸭在炎热的天气里腐烂，恶臭味弥漫在整个村庄，苍蝇、蚊子漫天飞舞。卫生员穿着防护服，背着喷雾器，逐户逐村的消毒。富河镇村民吴女士回忆，当年回家之后，田里也没什么可收的了，棉桃都被棉铃虫吃光了。那年虫害本来就很严重，加之转移之后农田荒芜没人管理，棉花几乎绝收了。那时候没什么补偿，旭日红区运用补偿暂行办法，一直到两千年才正式颁布实施。一九九八年八月二十六号，公安县转移损失情况报告显示，截止到当天。转移所造成的经济损失达到二十点零三亿元。大转移过程当中也造成了一些人员伤亡。这份报告还表示，分红转移中一共伤亡一千六百四十四人，其中重伤四百七十三人，死亡九十九人。在转移过程当中，因为生活医疗条件有限，病死的有七十八人。到了那年的九月二十二号，参加抗洪抢险的解放军和武警官兵全部撤离抗洪第一线，这次大洪水正式结束。马林还记得，军队撤离时，村民们含泪夹道相送，连续数日，爆竹声响彻云霄
1: 。十八年后，恶劣天气很有可能再次带来大洪水。通过传统媒体和网络。新疆分红区的老百姓早就知道今年的防汛形势比较严峻，但是他们大多比较乐观，他们的信心来自于三峡大坝。报刊选读继续播出：防汛与分红
0: 。最近一段时间，三十二岁的马林上网浏览过有关防汛的新闻，知道今年形势比较严峻，但是他和家人都没觉得紧张。有三峡了，我们这儿还用得着分红吗？他一边哄着怀里不到一岁的婴儿说：“等孩子三四岁能记事儿，我就带他去三峡看看。村里人想去看三峡的心情，比想去看北京天安门还要急呢。”谈及可能的大洪水，当地一位七十五岁村民的说法，代表了京江分红区内很多人的心声：“有三峡兜着呢。”采访中。公安县政府的官员和村镇群众一样，提起防洪，都会说到三峡工程。公安县水利局的一份文件中写道：“三峡工程使荆江河段的防洪标准从十年一遇提高到了百年一遇，荆江分洪的应用机遇降低了十倍。”公安县水利局水情科科长向世郎也表示，从2013年开始，公安县的大部分地区已经连续三年没有防汛了。而在村民胡启章的印象里，以前每年到汛期的时候，村民们都要到堤上去防洪。自从有了三峡工程调蓄洪水之后，村里已经五六年没寻过堤、防过洪了。青壮劳力现在都出去打工了，留在村里的大多数是老弱妇孺。当地夹竹园镇陈榨村,村村长刘连华认为，防汛年年讲，但是都没来大洪水。村民在思想上有些松懈了，就像长期喊狼来了，结果没来，所以有些麻木了。此外，当年一九九八年那样的大洪水都顶住了，后面又修建了三峡水库，所以大家都觉得今后不会再分红了。湖北省荆江分蓄洪区工程管理局办公室副主任陈兴宇担心的是，老百姓对防洪麻木不是最可怕的，最要命的是管理者上上下下不能都麻木了。不过，陈兴宇也认同。即使发生1998年同等大的洪水，启用金江分洪区的概率依然很小。一个原因是，与1998年相比，上游不仅有三峡工程调蓄洪水，沿岸堤防也得到了加固，金江分洪区的应用几率已由二十年一遇降低到百年一遇。另外一方面，随着公安县当地经济的发展。城市规模已经突破了安全区，将1998年扩大十倍。分红时需要临时转移安置的人口，也由1998年的33万增加到了40万。三峡集团枢纽运作部主任王海也表示，三峡工程建成之后，荆江分红区的启用几率比原来会小一些。原来可能十几二十年要启用一次，以后可能达到百年以上用一次。长期从事水利宏观问题、防洪理论与方法研究的全国人大代表、清华大学水利系教授周建华，则在接受采访的时候敲响了警钟。他认为，把长江洪水安全都寄托在三峡等工程上是危险的。周建军表示，防洪在某种意义上和国防一样，尽管战争几率小，但必须要防。况且现在气候变化大，很多风险几率也在变化。加上沿岸经济生活越来越难以承受大洪水的破坏，所以不能大意。人类还没有办法控制所有的洪水，所以紧急时分红是不能避免的。他还认为，长江中游的分蓄洪区必须要预先做好准备，千万不能再出现1998年分蓄洪区不能分红的情况。周贤军解释说 ，1998 年大洪水时，荆江分洪区因为启用代价太大而不能启用。才出现了当时的严防死守荆江大堤的做法。严防死守虽然战胜了洪水，但是也造成国家人力物力的巨大消耗，使长江全线担负了巨大的风险。荆江堤防若出险，后果不堪设想。在周建军看来，按照当年的情况，哪怕老百姓受到损失，事后多花些钱补偿，也应该启用荆江分洪区。因为一九九八年的不启用，导致现在当地政府和老百姓的分红意识薄弱，觉得有了三峡这里不会再用了，甚至希望摘掉分红区的帽子。周建军还强调，三峡工程主要是用来保金江安全的，它没多大能力用于帮助下游减少分红量。长江中游必须与洪水共处，这是区位条件决定，永远不能期待长江中游和洞庭湖区没了洪水。即使以美国的国力也做不到。他打了个比方，密西西比河一九九六年大洪水之后，美国就明确提出要与洪水共处。这些问题在三峡规划的时候已经说得很明确，主要保荆江安全，下游多余的洪水不能够靠三峡来解决。目前，长江中下游防洪主要是通过堤防、蓄滞洪区和水库群三大体系来实现。堤防是根本，堤防需要保证有足够的泄洪能力。但是堤防的高度和强度总是有限的，它管不了的一个是大洪峰，还有一个就是超额洪水量，因此需要用水库去削峰，用蓄滞洪区来分洪消化超额洪量，这三方面相互协调、科学配合，用好了就能保障安全。早在五月十号。国家减灾委专家委员会专家程小桃在接受采访的时候就表示，对于长江而言，防御如同一九九八年那样的流域性大洪水，现在除了三峡堤防工程、分蓄洪区，可以说是最后的工程手段。以上您收听的是《报刊选读》，防汛与分红。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华社、澎湃新闻的房大讯专题报道。收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。